0: 10.06. Столица радиостанция, говорит. Москва, 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373-948. Телефон. СМС-ки плюс 7 925-8888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, смотрите. Говорить мы будем сегодня, да как обычно будем говорить. Песков сказал, что европейские столицы на перегонке заявляют об эфемерной опасности от России. Прокомментировать представители Кремля попросили заявление министра обороны Германии Писториуса о том, что Значит, Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией. Сказал, что, значит, необходимо Германии вооружаться. Песков говорит, сейчас все европейские столицы на перегонке заявляют об эфемерной опасности, которая якобы проистекает из России. Они сами себя интуцируют, сами себя заводят, чтобы, чтобы что? Получить оборонный бюджет? Действительно готовятся к какому-то уже напрямую противостоянию с Россией? Или про что это?
1: Нет, они, конечно, готовятся. Достаточно того, что Шольц ну, там, на прошлой неделе открыто сказал, что э, вопрос выживания правительства заключается в войне с Россией. То есть война, смысле, с, Россией, война, с, Россией война будет... с Россией нужна для того, чтобы правительство удержалось, чтобы вот, светопорная коалиция там, и так далее. Странная схема, и, честно это, говоря. Ну, почему странная? Любая война консолидирует общество против внешнего врага. А аргументов так, для того, чтобы консолидировать общество или хотя бы успокоить протесты у Шольца нет. Можно запретить альтернативу для Германии, но это организовать гражданскую войну. Ну, может быть, не сразу, да, угу. Ну, в перспективе. Потому да. что если вы не даете выхлопа протестным настроениям, да, да. люди не могут проголосовать хотя бы за оппозицию, то они тогда сносят все рано или поздно. Это, э, вариант один, ну, вернее, вариант два, в таком случае, угу. или уходить. Ну, уходить значит, не Ну, уходить не Или война, как они говорят. Вот, ну, и... вот на
0: Нетаньяху можно посмотреть. У него была дилемма уходить или война? Ну но да, он вот войну, него война,
1: да. Правда, он потом уйдет, но все равно. ну не сразу. Угу. А, вот. значит, поэтому, да, они готовятся к войне. Другое дело, что они не знают, подготовиться ли они к войне. Потому что говорить о том, что война нужна, и развязать войну, это все-таки разные вещи. Пока что американцам удалось создать такой вялый блок, да, из трех прибалтов, шведов, поляков и немцев, которые все рассказывают о том, что вот сейчас не сегодня, завтра Россия нападет на них. Или Хабида начала. Значит, это самое, и, и они все, значит, будут хором воевать. Но, я говорю, прибалты не всегда готовы воевать, им-то терять нечего. Для них оккупация это подарок. Значит, вот, поляки уже не так быстро готовы воевать, потому что не посмотрели на Украину. Значит, Uh -huh. Я уже всегда, всегда говорил, что Польша все-таки имеет достаточно длительную государственную традицию, и хоть у них периодически крышу вместе с государством сносила, но тем не менее считать они умеют. Ну, не знали, что 30 лет назад у Украины был значительно больший потенциал, причем в разы больше, чем у Польши. И что если что-то и поменялось, то это не значит, что польский потенциал вырос, а значит, что украинский резко сократился. А польский тоже сокращался за это время. То есть они прекрасно понимают, что э, война с Россией будет означать в том или ином виде очередной конец польской государственности.
0: Но если они хорошо знают историю, читали историю, или они забыли историю, Нет, ну поэтому, верят, по по поэтому,
1: поэтому, поэтому поляки, допустим, в отличие от немцев, они не так активно они не так активно они то есть они угу. не они, они усиливают учения, они не армию, они закупают могут, заявление вроде вот, того, что война нужна буквально завтра, они не делают, там чуть-чуть не сдаты, потому что Шольстон говорил, там, в двадцать пятом году у нас война будет, потому что куда же денешься. Ну, конечно. Значит, вот. Э, э, у них есть определенный исторический опыт. У шведов тоже, хоть и давний, там, но Полтаву они, судя по всему, помнят, потому что они говорят об, -говорят, об абстрактной войне. Нет, к войне надо готовиться, ну, понятно, что воевать больше не с кем, так как Швеция вступает в НАТО, вокруг нее только члены НАТО и Россия. Она же не с рыбами в Балтике воевать собирается. Тем более, что параллельно с заявлениями о том, что надо готовиться к войне, они заявляют, что не готовы разместить войска в Латвии в шведские. Угу. Значит, понятно, но, опять-таки, против кого Латвию поддерживают, не против Эстонии же. Значит, но они так, не, не конкретизируют своего противника, против кого они готовятся воевать. А Германия, она далеко. Между ними есть прокладка в виде Польши. Боевые действия в любом случае начнутся не на германской территории, а как они планируют в Сувалкинском коридоре.
0: У нас был вчера сенатор, кстати, от Калининграда, который сказал, как раз рассказывал про то, что как присматриваются к Сувалковскому коридору, но при этом, говорит, важно понимать, что, в общем, если кто-то будет покушаться, то, ну, так в -то ответ мы, будет.
1: Мы же, мы же говорили уже, что почему они все время говорят о Сувалкинском коридоре, наши кстати, друзья из НАТО, да. никто же не собирается реально вторгаться в Польшу там, и пробивать дорогу в Калининград. Только в одном случае, если они блокируют область, угу. значит, и тогда будет вопрос о выживании области, в любом случае. То есть надо либо прорваться к ней, либо говорить, ну все, хорошо, разрешите, мы оттуда хоть что-нибудь заберем. Так. Значит, понятно, что Россия будет туда прорываться. это война. Значит, она может быть больше, меньше, она может быть официально объявленной или, не, или официально не объявленной, но в любом случае это столкновение, как минимум, с несколькими армиями восточноевропейских стран, и это именно Сувалкинский коридор.
0: У нас обычно, Ростислав, когда пытаются трактовать те заявления, которые делают прибалтийские страны, Германия, Польша и так далее, у нас подходят с точки зрения как бы рациональности, ну, все же очевидно, давайте договоримся, там, и так далее, да, с Украиной сейчас беда, но давайте договоримся, европейская безопасность, все привыкли к комфортной жизни, поэтому чего городить огород, и в конце концов, где написано, где говорил Путин, что собирается на танках до ла нигде этого вообще не было, но
1: получается, значит, они заряжены на это, они не могут без этого. Ну, знаете, почему в обществе есть там полиция, прокуратура, это же, в принципе, лишние деньги, да? Ну, так бы копали бы котлованы, строили бы заводы, значит, что-нибудь бы производили. А так просто общественный порядок охраняют. А теоретически же ну, общество же могло, может само договориться, да? Они не Мы с вами уже на примере Кататвикса говорили сейчас что невозможно договориться. Потому что всегда в обществе есть какое-то количество людей, с которыми договориться нельзя. Они все равно будут убивать и грабить. А здесь целое государство. Вот, и поэтому нужна полиция, прокуратура и все остальное, для того, чтобы большую часть общества, которая может договориться, защищать от меньшей части общества, которая договориться не может, зато активно использует в своих интересах дубинку. Так вот, европейцы сейчас... Оказались в состоянии вот этой вот э, части общества, да, которая использует дубинку для того, чтобы прокормиться, и по-другому уже не умеют. Они очень долго жили в тени Соединенных Штатов. То есть фактически они занимались, кстати, скупкой и перепродажей награбленного. Основным грабителем выступали Соединенные Штаты. Значит, они просто помогали, на подхвате сидели. Я, в принципе, никого не убивал, да, что-то за имущество не знаю. Ну, принесли откуда-то. Ну, попросили продать. Значит, вот это была их работа. Ребята на подхвате. И с этого дела они хорошо кормились. Когда начал рушиться американский мир, у них, да, у них был выбор. Значит, начать переориентироваться угу. на, самое, там, на Россию, на сотрудничество евразийское, или остаться в американской семье. Да, были европейские политики, которые говорили, нужна срочная переориентация. Были европейские политики, которые понимали это, но не говорили, потому что не хотели нарываться на проблемы. Но большинство действовало так, как действуют все люди. Я всю жизнь так прожил, мне было хорошо, почему я должен что-то менять? Ну да. Значит, ну и все, вот они оказались в ситуации, когда кормиться так, как кормились, они больше не могут, но хотят. Никто угу. никогда не хочет понижать уровень потребления.
0: Сохранить статус кого?
1: Значит, да. для, того, чтобы, для того, чтобы кормиться так, как кормились, надо ликвидировать Россию. Потому что Россия отказалась делиться с ними на их условиях своими кстати, ресурсами. В
0: самом-то деле, да, на их условиях. Да. Вот, ну, да. вот, то есть делиться -то все равно хотели, торговать-то хотели ну, изначально? Да. Воевать в меньшей степени хотели, а ну, да, ну, да, но... Они
1: хотели на своих условиях, опять-таки. Значит, Россия отказалась. Дальше, потому что, опять-таки, на, на наших условиях они уже, опять-таки, они не могли выжить, как система. Как отдельное государство, да, могли. А как система не могли. Надо было менять систему. Система изнутри не меняется никогда. Система меняется только снаружи. Угу. Система изнутри может только быть снесена. Если система попадает в системный кризис, то изменения могут произойти только снаружи. Снизу может пройти только снос системы. Так... То есть, если вы хотите что-то поменять, вам надо выйти из системы, поменять, потом войти в систему. Uh -huh. Это очень сложный процесс. Значит, современные европейцы это просто физически не способны. Соответственно, прост... дальше простейшее решение – это подавить Россию. Ну, начали подавлять. Подавляют уже лет 30. Не получается. Каждый день получается все хуже и хуже. Значит, чем... чем хуже получается, тем более жесткие инструменты задействуются. Дальше все, осталась только война. И дальше вопрос, опять же, на каждом этапе у них вопрос выбора. Мы будем делать шаг дальше, нам, в сторону нам надо угу. нам это или нет, или давайте мы остановимся. Чем больше шагов они сделали, тем труднее им остановиться. Потому что тем дальше они зашли, тем больше они потеряли И компенсация может наступить только в случае победы.
0: А Цена-то вопросы, да, действительно, цена вопроса какая. То есть мы же понимаем, что ставки они повышают, но это не просто так, ради mm -hmm. идеи. Скорее всего, это точно не ради идеи делается,
1: а ради... Ну вот для того, чтобы сейчас спасти Европу там, в экономическом плане... Да? Им надо полная победа над Россией и раздел трофеев.
0: А разделить страну на восемь субъектов и Да неважно сколько
1: субъектов можно вообще ни на кого не делить просто все отобрать. Назначить колониальную администрацию там, э, как угодно главное чтобы ресурсы поступали или э, 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 деньги от этих ресурсов поступали в Европу ну, конечно, и кормили нет. ее вот. тогда все тогда все нормально для них вот поэтому у них просто не остается выбора. Поэтому они боятся, пищат, но лезут на карты.
0: Но интересно просто, что здесь, если энергетически смо... Ой, не, простите, экономически смотреть на то, что происходит в Европе, мы же понимаем, что происходит постепенная деиндустриализация этого а, субъекта. А, благодаря там, политике Соединенных Штатов, опять же, направленной, целенаправленно действует на то, чтобы Европа перестала быть индустриальным центром. Но при этом все камни летят в огород э, России э, и позиционируются, что Россия представляет собой э, большую опасность. Меня во всем этом просто удивляет, честно говоря, если довольно долго выстраивались действительно отношения еще со времен Советского Союза по интеграции российского там, и европейского, соответственно, э, пространства политического и экономического. Почему это так быстро развалилось?
1: Ну, всегда так быстро разваливается. Значит, дело в том, что как раз к войне всегда более склонны доиндустриализированной общества. Угу. Когда Украина была индустриальной страной, и в голову не приходилось, что можно воевать с Россией. Потому что все ее интересы лежали в торговле и в совместной работе. Э, э, экономики были взаимосвязаны. Как Только экономика закончилась, пожалуйста, можно воевать. Более того, единственный способ прокормиться – это воевать. Потому что Значит, денег будут давать. Да. То же, самое, то же самое с Европой. Как только, как только, чем больше обрушена экономика, почему Соединенные Штаты все время пытались разорвать экономические связи с Россией? Разрыв экономических связей, обрушение экономики. Обрушение экономики, толпы голодных боссов, которым надо как-то кормиться, и которые государство прокормить уже не может. <связать> Значит, соответственно, где? Ну, вот вам война, пожалуйста, идите кормитесь. Всегда так было, что армия Чингисхана, это была армия индустриального государства? Нет, индустриальным государством был Китай и все остальные, которые он захватывал. Да? А точно так же любые другие... Сейчас посмотрите, кто наиболее склонен к военным действиям? Те, у кого нет ни экономики, ни государства. Те, у кого есть государство и экономика, им есть чем заниматься. Ну, у штатов, и, вроде и бы, есть, есть и да, и, есть, и, есть, и есть где зарабатывать, но, заметьте, в штаты предпочитают, чтобы вместо них воевал кто-то. Это правда. Вот. Значит, и, кстати, штаты тоже доиндустриализированы уже достаточно серьезно. То есть экономика у них в основном воздушная. Но действительно, им пока что есть что терять, поэтому не предпочитают, чтобы воевал за них кто-то. А тем, кому уже вообще нечего терять, пожалуйста, он, он полно пушечного мяса. Знай, покупай отправляй на фронт. Но
0: понимая это, мы же, мы же как бы рассуждая в контексте... Формирование глобального юга, востока и так далее, что интересов на созидание, ну, условно, гораздо больше, чем людей, заинтересованных в этом, гораздо больше, чем людей, которые готовы воевать, чтобы с этого кормиться. Возникает тогда вопрос, может ли возникать некий конгломерат из развивающихся стран, которым выгоднее все-таки сотрудничать и развиваться, и с этого кормиться, в противовес тем государствам, о которых мы говорим, которые хотят кормиться за счет
1: войны? Сложное у вас самое построение. Значит, дело в том, что, как правило, отдельный человек всегда выбирает самый простой путь. Значит, вот если, если он идет по дороге, на дороге лежит кошелек, угу. то он его просто заберет и пойдет дальше. Редко кто начнет значит, решать проблему там поиска хозяина кошелька. Ну, значит, сейчас это уголовное сейчас, преследование. Если сейчас, сейчас, кошелек, сейчас, да. сейчас еще, да, сейчас еще. Значит, больше люди стали кстати, пытаться возвращать человеческую. Сейчас нету обезличенных денег. В основном, конечно, где лежат карточки там, и так далее, ну, да. там, где написаны фамилии, то есть можно найти человека. Раньше это просто лежали монеты значит, там, или купюры обезличенные да. абсолютно. Помимо того, что искать хозяина крайне сложно. Значит, да и зачем? Mm. Значит, вот. И знаете, человек просто клал в карман и шел дальше. Хотя теоретически... И ему, и ему обществу было бы выгоднее, люди бы люди все бы, всегда бы, старались бы скрупулёзно передавать друг другу. Короче говоря, украсть всегда легче, чем произвести. Для того, чтобы что-то произвести, значит, надо э, найти ресурсы изначально, которые будут вложены Науку да, в, соз развивать. Да, в создание угу. да, какого-то предприятия. Так. Надо э, создать или где-то навербовать, или создать, научить, обучить квалифицированный персонал. Потом надо найти сырье, надо запустить это производство, надо эти рынки продать. И потом уже только у вас запустится вот этот самый процесс. Продал, вложил, произвел, продал, Нет. вложил, произвел там, и так далее. Вспомните, вот посмотрите, даже начались, когда Петровские реформы, да? Угу. Так они закончились при Александре II, по большому счету. Ну да. И то еще до конца, там... там ну, Формально-юридически формально да, при практичес... практическая реализация продолжалась вплоть до 2017 -го года, по сути. Вот ну, этих реформ. То
0: есть э, ]ですね. фундамент был значит, заложен и продолжался, да?
1: Слава Богу, за это время прошло два столетия в России. Нельзя сказать, что вы страна была какой-то там отсталой и так далее. Но тем не менее, даже просто обычный процесс... Реформирование, которое началось это вообще с простых вещей, с реформирования армии и создания флота. Это потом потянуло за собой все остальное. Угу. Вот этот вот процесс реформирования государственности растянулся на два столетия. Причем были ускорения, откаты, там, развороты, повороты там, и так далее. Самые разные проблемы за это время посещали российскую государственность это при том что в принципе целенаправленно отправление за правлением осуществлялась одна и та же программа в этом отношении романовы были очень последовательны угу. либерализация и вестернизация это фактически вот программа которая началась при петле и осуществлялась при всех его преемниках в основном но для это, равно, для да. этого были задействованы все силы огромного государства. Глобального, по сути дела, государства. Россия на тот момент была единственным глобальным государством. Потом еще Британия стала, потом Соединенные угу. Штаты. Но в момент начала эпикторских реформ Россия была единственным государством, которое тянулось от э, Европы и до американского континента включительно. занимала половину севера всего всей планеты. Если не больше, чем половину. Э, Обычно более простому обществу да, или угу. более э, мелкому, более, не, не такому крупному, не такому громадному, не, не такому ресурсно обеспеченному еще труднее значит, налаживать какие-то там э, структурные реформы и вписываться, в, причем вписываться на выгодных условиях да, в более крупные рынки. Вот посмотрите, какие у нас проблемы с пространством СНГ, с постсоветским пространством. Причем с теми, кто, в общем-то, с нами там дружил. Да. Значит, там неважно из выгоды, не из выгоды, но ну, вот они с нами собирались дружить и дружили. Вступали в таможенный союз, вступали в Евразийский союз, вступали в ОДКБ там, и так далее. Это, э, они не могут извлечь свою выгоду из этих э, структур. Могут. абсолютно не, То не могут. То есть там и, и отдельно, как Казахстан, они там находят для себя определенную выгоду, да? но более мелкие, очень трудно извлечь из этого какую-то выгоду для себя. Вот сейчас Белоруссия, значит, извлекает выгоду в основном из того, что она передовой бастион на целом, союзного государства, и в нее просто вкладываются деньги как укрепление, как в этом самом в предмостное укрепление, да, в плацдар. Uh -huh. значит, все остальные, они все время приходят и жалуются, говорят, ну, смотрите, мы вступили во все ваши структуры, да, а толку для нас никакого, потому что это очень сложно. Конечно, но надо еще работать Это огромный кусок работы, который не совершается сразу. Он может, не провести, может пройти 30, 5, 10, 15, мало. 20, 30, 50 лет, а все это будет находиться в процессе. А общество спрашивает сразу со своих политиков. Он говорит, приходит и говорит, подождите, вот вы там куда-то вступили, так же, как, кстати, у тех, кто вступил в ЕС. Вы вступили в ЕС, да? Где? Где, ну, где наш коммунизм, который нам обещает? Сейчас МВФ этого, да? должно сначала вот. аудит провести. Значит, а потом вот общество, общество стран, которые сотрудничают с Россией, точно так же спрашивают своих политиков. Вы там с Россией дружите, да? Где наш коммунизм? Вы же нам обещали, что будет лучше. Где это лучше? Понимаете, проблема, мне кажется,
0: еще заключается в том, что, во-первых, ну, в силу обстоятельств России и нужно вкладываться в эти страны, и приходится встра вкладываться в эти страны, чтобы формировать некий бастион, потому что в противном случае в эти страны будут вкладываться другие, причем не в страны, а в группы
1: элитные. Да, ну, вы знаете, ну. в Европе говорят то же самое, только про нас. Так. Если они не будут вкладываться, то будем вкладываться мы, и им будет Но плохо. Ну, это сфера влияния, да, значит, конечно. И Соединенные Штаты говорят то же самое, там, и так далее. Значит, есть просто, есть разные методы вложений. Да. Вот Соединенные Штаты вкладываются так, чтобы ограбить. Да. Значит, ну, то есть они дают возможность местной элите ограбить свой народ... Потом грабят местную элиту, когда она доходит до ручки. И все, и на, ее место, на ее место приходит новая элита, которая продолжает этот круговорот веществ в природе. А можно прийти в кишлаг и оставить вот. после этого город? Вот значит, Россия сейчас не в состоянии, значит, приходить туда, где она уже построила государственность. Знаете, одно дело, когда вы пришли к диким степным людям и построили им города. А другое дело, когда диких степных людей уже нету. Это уже цивилизация, так. это уже страна. У нее уже просто есть свои интересы. Это не табуны кочевников.
0: А вы думаете, мы воспринимаем эти государства как табуны кочевников? А вы же
1: говорите, прийти, построить там больницы. Им уже это не надо, они это уже сами могут построить. А строит? Кто-то строит. Кто-то строит, кто-то не строит. Это опять это уже зависит от их государственной организации. Есть две большие разницы: между догосударственной организацией. Куда вы приходите и приносите государство. Они падают на колени и говорят, о, да, мы будем служить белому царю, потому что теперь у нас тоже цивилизация, и, и нам хорошо, так. нас защищают. Да? А другое, когда вы приходите к тем, у кого уже есть свой царь. Да? Ну, а
0: с Украиной это как получилось? Индустри... Вот там, да. Индустриальная страна вот, вот. торговала, развивалась, там, но все равно приходили отдайте, а, отдайте. А, ну,
1: ну, с Украиной у нас был вполне естественный, это, сказать, торг. Да? Значит, по принципу Россия продает газ, Украина транзитирует газ. Россия хочет зарабатывать да. больше на продаже, Украина хочет зарабатывать больше на транзите. Mm -hmm. Это, кстати, спор хозяйствующих субъектов. Проблема Украины заключалась в другом. Проблема Украины заключалась в том, что там дикая местная элита, то есть, по сути дела, папуасы во фраках, значит, хотела интегрироваться в Европу, оставаясь попуасами во фраках. И рассматривала Европу как... Ну, Будущее место, будущее, будущее место своей жизни, деятельности и так далее. Причем они были уверены, что вот они здесь грабят, да, живут в абсолютно диком мире. Так. Но э, они деньги отправляют в Европу, э, потомков отправляют в Европу, приезжают и там, покупают какой-нибудь титул британского лорда, значит, uh -huh. или еще там кому-нибудь там платят вообще в Европе и покупают титул какого-нибудь там люксембургского... Значит, или там, там, или да, там, или Лихтенштейнского, там, или швейцарского какого-нибудь, герцога? Да, герцога, графа, кого угодно. Значит, вот. и, значит, и становятся такими же, как все. Они такими же, как все, не становятся. До некоторых это уже дошло, а до многих так и не дошло. Но это была общая проблема части российской элиты и всей Украины. Но это комплекс провинциала. Да. Просто, ну да, просто в России, как в имперском центре, сохранилась часть элиты чистой имперской, которая понимала, что сильное государство надо не для того, чтобы на него молиться, а для того, чтобы оно их защищало, защищало их бизнес, защищало их интересы на мировой арене. Поэтому вот эта часть имперской элиты, она победила в России компродорскую элиту и построила сильное государство. На Украине компродорская элита победила. Потому что там имперской вообще не было. Угу. А те, которые э, с, пытались отстаивать интересы национального производителя, да, они на него все равно смотрели, как папуасы в юбках смотрят на, это самое, э, на э, свои эти аэродромы, которые они строили в рамках каргокульта. Да. да,
0: но тогда хорошо. Да. А зачем же заманивать-то все равно Украину в Европейский Союз надо было?
1: А ее никто не заманивал. Заметьте, Украине все время говорили, в Европу вы либо не войдете, либо потом, когда Украина стала совсем уждавать, говорили, ну, лет через 30 и никто не заманил. Даже когда с Украиной подписывали соглашение об ассоциации, то его подписывали по настоятельному требованию Украины, которая до этого 10 лет стояла в европейской прихожей, стучалась в дверь и говорила, послушайте, ну давайте подпишем, давайте мы хотя бы будем ассоциированным членом Европейского Союза. Им говорили, послушайте, у нас нет ассоциированного члена. Он говорит, ну как же, а вот, турки, нап да, вот, 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 например, там вся, вся Северная Африя. Нет, там соглашение об ассоциации, совершенно другое, вы не понимаете. Давайте мы подпишем соглашение об ассоциации, и вам все равно, а мы своим скажем, что мы уже ассоциированы члены. Так
0: это одно глобальное большое заблуждение. Никто не ждал, но mm -hmm. все хотели.
1: Это, это не заблуждение, это фактически попытка украинской, проевропейской элиты обмануть собственный народ просто названием сказать. Кстати, удалось же, когда подписывались соглашения да. об ассоциации. Многие из тех, кто стоял на Майдане, были уверены, что они уже вступают в Европейский Союз.
0: Давайте после новостей продолжим.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны.
0: Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. 10-36, столицы радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина мы продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Слушатель пишет, страны НАТО могут просто прибедняться и усыплять нашу бдительность, мол, снаряды кончились, а у самих полный арсенал, говорит Котопес. Mm -hmm. Обманка.
1: Ну пусть и дальше усыпляют, сначала пусть не дают Украине, потом пусть не дают Польше, в конце концов даже штаты могут не стрелять по нам, усыпляя бдительность, какая разница?
0: Мы вот. же все равно видим, и генштаб не, работает не, в не, конце дело, концов... дело,
1: дело, дело в том, что когда у них были снаряды, они их Украине давали, это понятно, да, значит, им же выгодно, чтобы украинцы стреляли по нам и убивали как можно больше, соответственно... Производить снаряды и перевозить их на Украину Это самое милое дело для того же Запада Если он их не дает да, угу. Какую убдительность он усыпляет? ну Он же войну с нами развязал Мы уже знаем, что идет война с Западом Об этом открыто говорит наше руководство Никто ничего не скрывает Значит, все, Даже по поводу мирных предложений Запада уже неоднократно им говорили Что есть российские условия Значит, Когда они будут готовы эти условия принять Пусть приходят, раньше не надо вот. Какой смысл усыплять нашу бдительность в данном случае? Чем усыплять, как усыплять? Ну, что как будто... будто бы русские да. расслабятся, и тут они войдут. А когда они, а когда они говорят, мы заказали на полтора миллиарда евро снарядов, значит, это тоже для усыпления нашей бдительности? Мы спрашивали, почему на полтора, а не на три миллиарда, или как? Не знаю. Значит, а когда они говорят, давайте мы сейчас разворачиваем новое производство для того, чтобы да. производить больше, больше и больше военной техники, снарядов, значит, ракет, и все это будет направлено против России, это тоже для того, чтобы усыпить нашу бдительность. Ну, не, я понимаю, можно самые кстати, разные идеи выдвигать в рамках, как это там, когда собирается... Этот кто? Уголовный розыск, да, значит, версии выдвигают, выдвигают версии совершения преступления. Да? Можно выдвинуть любую версию, глядишь, какая-нибудь и сработает. Значит. Вот. Но есть же все-таки какие-то нормальные, деле, логические цепочки, да, которые можно совершенно спокойно выстроить, исходя из доступной всем информации. Но если, допустим. Гитлер напал на СССР Было бы, наверное, глупо, если бы он бы после этого Перестал бы стрелять и стал бы Вводить нас в заблуждение Говоря, что у него нет снаряда. А сам бы эти снаряды бы где-то прятал года полтора от нас Копил бы Да. Какой в этом смысл нет. Нет, Наоборот, когда война уже начата То все разворачивают военное производство Мы же сделали то же самое Конечно, мы же, да, мы стали усиливать производство. военное производство. Мы этого это не скрываем, там, наоборот, хвастаемся тем, что мы нарастили где-то в два, где-то в три, где-то в четыре раза, где-то в пять раз, угу. и собираемся наращивать дальше и говорим: да, мы закупаем и будем закупать там, где мы найдем дополнительные снаряды и ракеты, потому что это экономит жизни наших людей. Чем больше мы выстрелим железа, тем больше наших людей останется в живых. У них -то, ровно то же самое работает. Тот же принцип. Да, им украинцев не жалко, но украинцы это их все-таки расходный материал. А вот и это... этот расходный материал должен погибать с толком, а, а вот, не без толком.
0: Вот это, кстати, история с поправками, которые Зеленский принимает по поводу исконных-посконных территорий, по поводу, значит, права получать украинское гражданство всем, кроме русских и так далее. То есть русских mm -hmm. не может быть украинцем, а украинец, mm -hmm. кстати, может, может быть mm -hmm. русским. Вот. Mm -hmm. Это же тоже интересно с точки зрения казуистики. То есть, если исконными-посконными по территориями признают, в том числе сейчас ЛНР, ДНР, то фактически Зеленский признает, что проводит карательную операцию на своей территории. И, в общем, ни у кого нигде не вызывает это вопросов.
1: Ну, Зеленский пытается значит, сформировать значит, переговорную позицию. Глупо, но пытается. Значит, по принципу, вот смотрите, Россия значит, заявляет, что там шесть бывших, бывших украинских да. регионов. это укра... Российские, ну, так мы заявим претензии там, на четыре или на пять э, российских регионов, значит, скажем, что это тоже украинские. Ну, э, понимаете, это как э, многие люди читали учебники. Да? Но не поняли, что там да, написано. Ну, да, но не все знают, не понимают, что там написано. Особенно, когда эти учебники касаются... Эти особенности государственного управления, там, э, внешнеполитической деятельности, дипломатической работы или там, военной деятельности и так далее. Даже не все генералы, прошедшие несколько войн, угу. хорошо понимают то, чем, чем учили в военной э, академии. Потому что я уже когда заглянулся, пол, гениальные полководцы рождаются там, раз в сто лет и, и не в каждой стране. Значит, это все остальные просто добротные кстати, деятели, кто-то лучше понимает, кто-то хуже, но э, просто работают. Так вот, э, так вот э, у Зеленского ситуация еще хуже. У него, по сути дела, нет государства. Значит, у него есть банда, государством притворяющаяся. И он является атаманом этой банды. Вот помните, значит, самого, э, свадьбу в Малиновке, там, где Папандополо, говорит самое, что... У пана-атамана нема золотого запаса. Угу. Да? И при этом дает чемодан денег, говорит, на, я себе еще нарисую. Да. То есть, в принципе, перерисовать они могут все, что угодно. Они могут рисовать себе армию, они могут рисовать себе дипломатическую службу, они могут рисовать себе деньги Но кто-то в далее. это верит, вот этом Но проблем. это, это все деньги. У того тоже кто-то верил. Он mm. говорил, как, у нас дивизия стоит в, да. самом, в монастыре, и у нас целых шесть пулеметов, Правда, хлопцы разбегаются. У Зеленского тоже хлопцы разбегаются, кстати, куда попало. Значит, хоть дивизия в монастыре все еще стоит. <связь> Значит, так вот, нарисовать можно все что угодно, эту виртуальную реальность можно нарисовать. Но в реальном государстве она все равно от этого не станет. Поэтому, это, поэтому и выглядит смешно. Понимаете, когда э, кстати, актер играет э, царя на сцене, да? Ну, вы это и воспринимаете как игру на сцене, и, соответственно, там, в зависимости от качества этой игры, аплодируете, там, или освистываете, там, помидорами забрасываете уж, как, как вышло, да? А, а когда актер начинает играть царя в жизни, то его отправляют в психушку.
0: Ну, mm -hmm. Зеленского никто не отправляет никуда.
1: Ну, потому что до него еще не добрались. И, очевидно, его все таки отправят не в психушку, а в тюрьму. Потому что, потому что он слишком много преступлений совершил, но ну, если, может быть, при освидетельстве врачи решать, что он не несет ответственности за свои действия, то есть он вообще не понимал, что он делает, то возможно, но он все-таки выглядит э, э, более адекватно оценивающим окружающую обстановку, чем Байден.
0: Ну, это понятно, но помалу уже будет, а просто тогда...
1: Шизофреники бывают очень молодыми.
0: Тогда возникает другой момент. Почему у нас говорят, что дело сейчас даже не в правящей верхушке Украины, mm. а дело даже вот все решается исключительно на фронте. И получается, и правящая верхушка, по сути, и в Штатах даже не важна для нас. Ну, послушайте, послушайте, потому что
1: договориться-то все равно ни с кем невозможно. Я же вам говорю, что на Украине государство давно превратилось в банду. В Европе и в Штатах постепенно превращается, просто там значительно более устойчивые государственные традиции, поэтому их сложно сразу сломать. А, а э, в банде вам что, не все равно, какая там верхушка? Там сегодня один атаман, завтра другой атаман. Значит, вовремя эту самую княжну в Волгу не бросил, тебе саму голову снесли. Значит, поставили вместо от другого. А банда осталась такой же бандой при этом. Как, как там маны не меняются? И с ней что-то сделать можно только разгромив ее на фронте. Но в
0: ликвидации, например, в небезызвестном произведении там как раз было показано, что один может, в принципе, договориться из уголовного розыска, а может договориться с верхушкой в банде.
1: Подожди, он договаривался о вполне конкретном вопросе. Это правда. И когда он договаривался, он же не прихнул и слушайте, давайте ликвидируем банду.
0: Нет.
1: Оно как и само потом получилось. Да. Вот. Но Жуков приехал, в конце концов. Но, тем более, всяких художественных произведений на тему того, как один из уголовного розыска, играя на корыстолюбие бандитов, ликвидировал банду, в нашей жизни полно. А вот реальных таких этих событий почему-то очень мало. Потому что, как правило, он даже не успел ничего сказать, как его убивали. Банду потому и сложно ликвидировать Не уничтожив ее физически да? Что э, Она легко заменяет лидера Для нее главное э, сохранять базу кормления То есть ей надо иметь место, место для ночлега, значит, место для получения продуктов там, и так далее, и зону, в которой наверное, она действует, которая, собственно, является для нее ее таким вот квази-государственным. Почему квази государством? Потому что обычно государство заботится о производстве, о том, чтобы наращивать э, благосостояние э, народа, живущего на его территории. А банда заботится об ограблении. Ей все равно, что с этим народом произошло, хоть он даже вымер. Она потом просто пытается переместиться на другую территорию. И проблема украинской банды заключается в том, что она не смогла переместиться на другую территорию. И, но, Остался и, своей, Да, да. Поэтому, поэтому она обратилась к старшим товарищам и некоторое время жила за счет поддержки снаружи. И думала, что так будет все время. Когда поддержка снаружи закончилась, сейчас они мечутся и говорят, а как же дальше-то? Вот.
0: А европейцы, по сути, не устали от Украины, как думаете?
1: Ну, для какие европейцы. Если вы имеете в виду европейские элиты, то нет, потому что Украина у них... Процентик-то капает, в конце концов. Украина для них, кроме всего прочего, является еще и инструментом борьбы с Россией. То есть пока воюет Украина, не надо воевать самим. Поэтому, естественно, эти европейцы не устали. Европейцы, которые за все это платят, они давно устали. Но кто же их кто спрашивает?
0: спрашивает? да. Но хорошо, а как объяснить, тут слушатель писал, но ну, посмотрите, он словаки-то пытаются каким-то образом выступать против оружия и, соответственно, говорят, что это все вергает в нищету. Можно ли говорить, что хотя бы в Восточной Европе или Южной Европе появляются какие-то адекватные люди?
1: Ну, смотрите, венгры тоже пытаются, да, да. там Орбан пытается да, проводить да, да. прагматичную политику. Значит, но опять-таки, они ведь пытаются в своей прагматичной политике опереться на Россию, не потому что они ее очень любят. Значит, а потому что у них проблемы возникают с европейской бюрократией, которая их пытается задавить. Орбаны, извините, уже там лет 20 как пытаются задавить европейцы. Не значит, получается. Да. ну, потому что ну, ловко выкручивается. Вот. Он, когда приходил к власти в свое время, он был совсем не так благодушно настроен по отношению к России, угу. как сейчас. Вполне такой кондовый европ... э, венгерский консерватор. Но э, он политик адекватный, да, он э, может э, э, менять внешнеполитическую ориентацию в зависимости от того, что выгодно на данный момент его государству. Он просто понял, что с Европейским зоном не договорится. Он же долго пытался угу. договориться по принципу, слушайте, не лезьте в наши дела, и мы будем поддерживать вашу внешнюю политику. Нам плевать. Но э, ему все время говорили, нет, ты, извини, значит... Но ты должен ввести у себя значит, там, 50 гендеров, значит, разрешить ЛГБТ-пропаганду, да, принять мигрантов, больше, чем у тебя венгров живет, там, и так далее, и так далее. Там, и говорит, вы разрушаете венгрию, у да, нет, ты же в Европейском Союзе, почему здесь венгрия? Она нас же
0: супергосударство.
1: Да. Когда он понял, что все, он пришел защищать венгерские интересы. Он понял, что с Европейским Союзом защитить венгерские интересы невозможно. Но можно опереться на Россию, противостоять таким образом европейской бюрократии. Изъезд он все равно не выходит. То есть он сохраняет вот эту вот позицию значит, баланса, потому что с одной стороны Европейский Союз дает ему сказать, возможность сказать, самостоятельно, то есть повышает его ценность в глазах России потому что он является в том же самом ЕС-инфантрибль, да? uh -huh, uh -huh. А с другой стороны, Россия поддерживает его там, позиции в противостоянии евробюрократии. Таким образом, его вес, на его вес, и вес Венгрии uh -huh. значит, резко повышается, значит, на больше они сейчас представляют из себя значительно больше, чем представляют из себя на самом деле. Именно потому, что они правильно выбрали точку uh -huh. приложения своих усилий. Никто не мешал то же самое сделать в Украине там, или Польше. Да? Коростолюбие победило? По -по -по Не только коростолюбие В случае с Украиной Это просто глупость Потому что эти люди поверили В то, что они будут такими же Вот такими же, как там, британская аристократия, там, или европейская аристократия. Но это
0: какая-то трагедия поиска идентичности. Mm -hmm. То есть ты не понимаешь, они... кто ты, что mm -hmm. ты, где ты, как ты. Ты mm -hmm. только понимаешь, что вот эти
1: должны денег давать, а эти просто принять. Все. А кто mm -hmm. ты на самом
0: деле, непонятно. Mm
1: -hmm. Ну, потому что они считали, что так, так работает все это. Они сходили из но... так работает весь мир. Значит, они не хотят. В школе они учились плохо, зато, вот зато, сказать, зато так хорошо так... научились грабить. Значит... Поэтому они, их, их любимая поговорка, если такой умный, что такой бедный, угу. значит, вот. и, и они считали, что, ну, если они ограбили, там, награбили миллиарды, то, конечно, их в Европе примут с распространенными объятиями, они же знают, что Дрейк тоже был пиратом.
0: Мне кажется, в Европейский парламент не смотрел, там, не смотрел там, что... Там в... И
1: Морган, и так далее. Правда, они как-то забывают, что большую часть этих самых пиратов на службе Ее Величества все равно перевешали. Это и так... только единицам удалось стать там губернаторами, рыцарями и так далее. А
0: с другой стороны, <с мне кажется, представители Европарламента, которые смотрели, например, какие-то просто рандомные заседания в Рады, думали, да мы же не переварим все это
1: дело. А да, ну еще там в Южной Корее то же самое происходило, и в Японии то же самое происходило, в парламенте там драки обычное дело, у них такая национальная культура. Тем не менее, они вполне себе европейцами себя ощущают. Да. Вот. Ну, что, сказать, может что там происходит в парламентах, им по большому счету глубоко наплевать. И как все это выглядит. Это просто для, для Европейского союза Украина действительно была слишком крупным государством для того, чтобы угу. интегрировать ее вместе с ее промышленностью, и всем остальным. Это европейцы действительно опасались, что... Украинская промышленность Будет во многих областях Просто конкурентной с европейской Я уже говорил, что тот же самый э, Ан, да, он вполне себе конкурентно Способен был в некоторых отраслях С Аэрбасом, по крайней мере в производстве <связь> э, Транспортной авиации Конечно. Вплоть до того, что Airbus крал этот самый Проект Ан-70, по сути дела Значит, и начинал потом производить э, Свой самолет, как для капли воды похожий на этот самый Ан-70 но при вот. этом всячески
0: говорить и дезавуировать вообще все усилия
1: конструкторов. Вот, да. Но, то есть, да, это не Румыния, да, даже не Польша. Ее было практически невозможно перелить по двум uh -huh. причинам. Во-первых, даже в Польшу вложили слишком много денег. Значит, но все-таки Польша, это кстати традиционный бастион Запада. Они воспринимали как государство своей культуры, католической культуры. Значит, и ну, Польша действительно, значит, в их планах, частично реализованных, была таким надсмотрщиком Восточной Европы, да. бастионом Западно-Восточной Европы. А что делать с Украиной, они вообще не понимали. Экономика значительно больше, денег надо было вложить значительно больше. Так. Население на тот момент в полтора-два раза больше, чем в Польше. Значит, а в европейском парламенте и вообще в европейских структурах страны представлены в зависимости от своего населения. То есть Украина попадает это, попадала бы туда примерно на условиях Франции, Италии, где-то в Великобритании, примерно послала бы столько же депутатов. Это резко увеличивает вес Восточной Европы, это резко смещает чашу весов в ту сторону. Западная Европа и так уже была в ужасе, потому что вся Восточная Европа голосовала так, как требовали американцы. И совершенно э, разрушала э, предыдущую политику Европейского Союза, что внутреннюю, что внешнюю, что экономическую. Туда еще Украину добавить? Да нет, конечно. Они поэтому все время и говорили, что потом, потом, потом. Ну, потом. Потом. А давайте быстрее, давайте там, лет быстрее. Лет через 30. Мы там, уже
0: готовы умирать да. за это, в конце концов.
1: Вот. Давайте быстрее. Ну, опять-таки, украинская элита даже наплевать было, будут Украина принята, или нет. Они собирались интегрироваться самостоятельно, еще раз представляю. Народ свой они просто обманывали для того, чтобы вот тот не мешал им интегрироваться самостоятельно в личном плане в Европейский Союз. То, что их туда и в личном плане не примут, до них начало доходить только сейчас, когда они стали спрашивать, так, а как там вот мой домик? И они сказали, где какой домик? Какие деньги? Mm -hmm. Вы идите воюете, воюете. У вас сама, страна воюет, что вы сюда на фронт вперед. И вот, депортировать будут, скорее всего, добыть да, да, Ну, тех, кого, те, кто Откупился? На, нет, те, кто надо, тут и так сейчас на Украине сидит. Конечно, mm -hmm. же попытались удрать еще в 2002 году, их же быстренько завернули назад, сказали: надо страной руководить во время войны. Пожалуйста, ага,
0: про это. Да. Виталий говорит, есть ощущение, что а, боевые действия на Украине будут теперь вечными, ибо устраивают да. всех, и Украину, и Европу, и США, и даже нас.
1: Я не знаю, в чем да нас устраивать. вечными они не будут. Скорее всего, и они в вижу. этом году уже закончатся именно на Украине. Это не значит, что они начнутся еще где-то. Ну или если на Украине продолжатся, иногда туда надо будет отправлять какой-то контингент из западных стран. Потому что Украина уже больше воевать не может. Я уже когда-то приводил пример, что в 2018 году немцы... Имея все еще огромную армию, значит, огромный потенциал, значит, находясь на французской, на бельгийской территории, страны Антанты еще даже на немецкую территорию не вступили. Во время перемирия сказали англичанам, французам, когда подписывали перемирие в вагоне маршала Фоша, что мы больше не можем воевать, мы больше не можем воевать просто. Вот с Украиной сейчас происходит то же самое. Они больше не могут воевать. Они еще пытаются, калячатся. Они просто не немцы. Они не могут осознать, тем более не немцы 18 -го года. Они как, как Гитлер в 1945 м Тот уже тоже понимал, что не может воевать, но ему было все равно, он слишком много поставил на карту. И он сказал, ну, если немецкий народ оказался недостоин своего фюрера, значит, он должен погибнуть вместе со своим фюрером.
0: Чем разочарование это обернется, как думаете?
1: Разочарование? Да. У их разочарование, это, в первую очередь, наша проблема. Вот, потому что это ну, пару миллионов человек, которые воевали против нас или находились в силовых структурах в тот момент, когда против нас воевали. Да, из них 1500 уже мертвые, но остальные еще живые и все не погибнут. Вот. Плюс члены их семей, Но ну, это примерно где-то вот до половины населения современной Украины, значит, которые будут чувствовать себя как пленные, выпущенные, кстати, из лагерей на родину. Значит, же, Россия же не будет их держать в Сибири десятилетиями. Значит, Даже если не сдадутся в пленных, почти тут же отправят назад, потому что война закончилась. А, а, то, если эти территории будут включены в состав России, они будут жить там. Uh -huh. Потому что их же нельзя прогнать из мест жительства. А Очевидно, вот, а, а, станут гражданами России, потому что чем они еще гражданами будут. Значит, У них в душе навсегда останется вот это вот, «мы боролись, мы воевали» значит нас или там тыл предал или еще что-то ну кто-то да там какой-то процент там 10-15 процентов значит осознает свои ошибки молодости да там и станет нормальным созерцанием а большинство да будут там копить в душе ненависть даже
0: причем ко всем видимо и, к, всем, и к
1: этим и к, и к тем людям кстати к тем людям на Украине в первую очередь это, опять таки в чем же проблема они же будут жить там же где жили да. То есть они же не приедут там в Лязань качать права. Да, вряд ли. Значит, они будут жить в своем же городе, но в этом городе будут жить те, кто воевал и те, кто уклонялся. И у них сейчас уже между ними до убийств доходит. И те, кто сейчас в армию, говорят, а что это они не идут в армию? Мы тут воевали, воевали. Даже те, кого поймали и принудительно отправили, ну, мы-то уже воевали. Да? Мы-то mm -hmm. уже много чего потеряли. А они-то что там сидят в тылу? Давайте да. их тоже, они очень сильно поддерживают эту тотальную мобилизацию Зеленского, те, кто слушает. Да, нам хочется отдохнуть, да, мы, мы все время на передовой, да, нас надо заменить. Поэтому да, они да, люди с дауна да, да, там Да, надо побольше, куб. побольше. А те, которые сидят в тылу, говорят, нет, послушайте, войну вы уже проиграли. Чего мы теперь должны еще там самое... Нести какие-то там жертвы, потери Умирать на фронте Если все равно уже все проиграно Давайте идите миритесь
0: Но возвращение из виртуальной реальности тоже вот будет эти довольно, Вот эти болезнь. вот две
1: группы Независимо от того Окажутся они в составе России Окажутся они в составе российского протектората Они все равно будут вот здесь Или прямо в нашей стране Или на наших границах угу. Они все равно будут сталкиваться И вот проблема, чтобы они не столкнулись В кровавой схватке Это будет наша проблема
0: А интеграция? Она возможна вообще? Ну да, или конечно. будет опять вот это вот? Нет,
1: конечно, возможно. Просто я повторяю, интеграция – это не одномоментный процесс. Вот, э, э, люди очень часто, не очень часто, практически всегда, рассматривают очень длительные исторические процессы как что-то моментальное. Вот мы сейчас победим, завтра все должно быть или хорошо, или очень плохо. Поэтому если они не могут завтра быть интегрированы, ну что-то надо сделать, давайте их прогоним куда-нибудь. Куда? Куда их прогнать? Они здесь жили. У них нет другого государства. Там, а, хорошо, давайте мы их поразим в правах, значит, там они будут там, людьми второго сорта, там, 50 или 100 лет, пока не станут хорошими. Они тогда никогда не станут хорошими. Они всю жизнь будут людьми второго сорта. То есть мы да, разделим просто страну на людей первого и второго сорта. И чем дальше, тем хуже будет становиться, тем больше будет этот разрыв. Но нам это вот не значит, свойственно вот. вряд. Да, дело даже не в том, что нам это не свойственно. Дело в том, что это непрактично просто потому что это постоянная проблема внутри страны. А, соответственно, да, их надо каким-то образом интегрировать, но надо понимать, что это очень длительный процесс, и что завтра ничего не произойдет. Да, будут очень большие трудности, да, будут люди, причем их будет очень много, угу. которые будут копить ненависть, и, и мы эту ненависть из них не, не уберем никуда. Наша задача их нейтрализовать, сделать так, чтобы они не влияли на будущее поколение, в том числе на свои тоже, чтобы не влияли. Чтобы они, знаете, как это вот самое, узники сталинских лагерей боялись да. своим внукам рассказывать, что они были узниками сталинских лагерей, чтобы не испортить им судьбу. Uh -huh, uh -huh. Значит, вот сойти тоже, чтобы боялись рассказывать, что они воевали в, этом самом, в украинской армии. Значит, пусть говорят, расстреляли меня, внучек. Расстреляли.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск в два часа к вам вернусь.